0: برگزیده ای از داستان های کوتاه جهان تهیه شده در کانال صدا و صورت نویسنده آلیس مونرو مترجم مهری شرفی داستانی برگزیده از مجموعه داستان خوشبختی در راه است نشر ققنوس با صدای بهناز بستاندوست فکر که پدرم فقط یک بار نگاهم کرد. به من زل زد و مرا دید. پس از آن دیگر وجودم برایش اهمیتی نداشت. آن روزها پدران را به اتاق زایمان یا اتاقی که زنان قبل از زایمان در آن گریه هایشان را فرو میخوردند یا با صدای بلند درد می‌کشیدند راه نمیدادند. پدران مادران را وقتی می‌دیدند که به هوش آمده تمیز شده و در بخش در اتاقهای خصوصی یا نیمه خصوصی زیر پتویی با رنگ روشن و مرتب خوابیده بودند. مادرم اتاق خصوصی داشت. این را می دانم چون چنین چیزی با موقعیت اجتماعیش تناسب داشت و همینطور از اتفاقاتی که بعدها پیش آمد فهمیدم. نمی دانم پدرم بعد از دیدن مادر بود یا قبل از آن که جلوی اتاق نوزادان ایستاد و برای اولین بار نظری به من انداخت. فکر میکنم پس از دیدن او بود و وقتی مادرم صدای پای او را بیرون در و بعد داخل اتاقش شنید متوجه شد که پدر عصبانی است. ولی در آن لحظه دلیلش را نفهمید چون به هر حال پسر زایده بود و از قرار معلوم همه مردان در آن زمان پسر میخواستند. میدانم چه گفت؟ یعنی آنچه مادرم می گوید او گفته بود میدانم. اینکه مثل تیکه گنده جیگر کوبییده است، اصلا فکرشم نکن که میتونی بیاریش خونه قسمتی از صورتم معمولی بود هنوز هم هست تمام بدنم هم از انگشتان پا تا شانه ها معمولی بود قدم 53 سانتی متر و وزنم 3 کیلو و 700 گرم بود یک نوزاد مذکر قویه کل با پوستی روشن که احتمالا از سفر پیش پا افتاده اخیرش هنوز سرخ بود ماه گرفتگی روی صورتم سرخ که بنفش بود. در دوران نوزادی و اوایل کودکی تیره بود. با بزرگتر شدنم کمرنگتر تر شد اما هیچ وقت آنقدر کمرنگ نشد که بیاهمیت باشد. هنوز هم اولین چیزی است که مردم هنگام رویارویی با من متوجهش می و اگر از سمت چپ یعنی از طرف معمولی صورتم به سمت بیایند، با دیدن این ماهگرفتگی گرفتگی که میخورند. مثل این است که کسی به صورتم مقدار زیادی آب انگور یا رنگ پاشیده باشد رنگی که یک دست است و وقتی به گردنم میرسد به شکل قطره در می آید اما بینییم را کاملا پوشانده و یکی از پک هایم را هم در خود فرو برده. مادرم همیشه می گفت پوشیده شدن پلک با این ماهگرفتگی گرفتگی باعث میشه که سفیدی چشم خیلی روشن و قشنگ باشه. حرفی احمقانه ولی قابل بخشش که با این امید بیان میشد شد که من خودم را دوست داشته باشم. عجیبان که چون به شدت تحت حمایتش بودم حرفش را باور میکردم. البته پدرم نتوانست کاری کند که مانع آمدن من به خانه بشود. و البته حضور و وجود من فاصله میق میان پدر و مادرم ایجاد کرد. اما نمیتوانم باور کنم که قبل از من هم قدری اختلاف حداقل قدری عدم تفاهم یا نوعی سرخوردگی و سردی بینشان وجود نداشته. پدرم پسر مردی بی سواد بود که ابتدا دباغخانه خانه داشت و بعد صاحب کارخانه دست کش سازی شد. در ادامه قرن بیستم ثروتشان کم شد ولی هنوز هم خانه بزرگ و آشپز و باغبان داشتند. پدرم دانشگاه رفت، به نوعی انجامن برادری پیوست و به قول معروف کلی خوش گذراند و وقتی کارخانه سازی ورشکست شد، وارد کار بیمه شد. در سرتاسر شهرمان همانقدر محبوب بود که در کالجش. گلف را خوب بازی میکرد و قایقرانیش عالی بود. نگفتم که روی سخراهای بالای دریاچه هورون در خانه با معماری سبک ویکتوریان زندگی میکردیم که پدربزرگم رو به آفتاب ساخته بودش. در خانه با ویژگی پدرم توانایی نفرت داشتن و بیزاری بود. در واقع این دو فعل معمولاً با هم استفاده میشد از بعضی غذاها بعضی مدلهای اتومبیل برخی از انواع موسیقی های خاصی از حرف زدن و برخی لباسها بدش میآمد و نفرت داشت و نیز از بعضی های رادیو و بعدها هم از های تلویزیون همینطور از دسته بندی متداول نژادها و طبقاتی که آن روزها بد آمدن و نفرت داشتن از آنان رایج بود در واقع بیشتر نظرهایش خارج از خانه ما و شهر ما و خارج از دایره رفقای قایقرانی و برادران انجمن قدیمی اخوت جایی برای مطرح شدن نمیافتند. فکر میکنم این شروع حرارتش بود که نوعی دلواپسی در پی داشت که البته میتوانست تحسین برانگیز هم باشد. میگفتند حرفش را روک و راست میزند. البته یادآوری تولید موجودی مثل من، هر بار که در خانه را باز می کرد برایش مثل توهین بود. صبحانه می خورد و برای نهار به خانه نمی آمد. مادرم صبحانه و نهار و قسمتی از شامش را هم با من و بقیه شامش را با او می خورد. در مورد شام فکر می کنم نوعی بگو مگو بین بود چون مادرم زمان شام هم کنارم می است، ولی بعد شامش را با او می خورد. معلوم بود که وجودم به گرم شدن کانون خانواده کمک نمی کند. ولی اصلا آنها چطور همدیگر را دیده بودند مادر به دانشگاه نرفته بود و برای رفتن به مدرسه تربیت معلم مجبور شده بود وام بگیرد از قایقرانی می ترسید در گلف دست و و لفتی بود و آن گونه که برخی می زیبا بوده آدم نمیتواند درباره مادر خودش در این مورد قضاوتی بکند قیافش احتمالا مطابق سلیقه پدرم نبوده پدرم از زنان خاصی با عنوان تیکه و بعدها با عنوان لعبت یاد میکرد. مادرم رژ لب نمیزد. لباسهای زیر جلف نمی پوشید و موهایش را آنقدر محکم می بافت که پیشانی سفیدش بیشتر به چشم میآد. لباسهایش خیلی مدل قدیمی، بدقواره و شبیه ملکه ها بود. از آن دسته زنانی بود که میشد تصور کنی رشته مروارید اصل بگردن بیاویزند. گرچه فکر نمیکنم هیچ وقت این کار را کرده باشد. ب گمانم؟ آنچه چه می خواهم بگویم این است که شاید من بهانه یا حتی موهبت بوده باشم از این جهت که برایشان دعوای حاضر و آماده یا مشکلی لاینحل فراهم میکردم و موجب بروز تفاوت‌های طبیعیشان میشدم یعنی وضعیتی پیش میآوردم که در واقع در آن وضعیت را بودند در تمام سالهایی که در شهر زندگی کردم هیچگاه با کسی مواجه نشدم که طلاق گرفته باشد و بنابراین می توان فرض کرد زوجهای دیگری هم بودند که در یک خانه زندگی می کردند ولی هر کدام زندگی خاص خود را داشتند و زنان و مردان دیگری هم بودند که پذیرفته بودند اختلافاتی وجود دارد که هرگز برطرف نمی شود. حرفهایی زده شده یا کارهایی انجام شده که هرگز بخشیده نمی شود و موانعی در زندگیشان وجود دارد که هرگز از بین نمی رود. تعجبی ندارد که در چنین داستانی پدرم زیاد سیگار میکشید. گرچه بیشتر دوستانش هم در هر موقعیتی که بودند همین کار را میکردند. فقط پنجاه و خورده ای سال داشت که سکته کرد و پس از چندین ماه بستری بودند درگذشت. تعجبی نداشت که مادرم در تمام دوران بیماری پدرم از او پرستاری کرد و در خانه نگهش داشت و پدرم به جای آنکه مهربان و قدر شناس باشد فهاشی کرد و برای مصیبتی که گرفتارش شده بود دشنام‌هایش غلیظ‌تر هم میشد ولی این توهینها همیشه برای مادرم قابل فهم و ظاهراً از نظر پدر مسرت‌بخش هم بود. زنی در مراسم تشییع جنازه به من گفت: مامانت فرشته است. ظاهر آن زن را به خوبی به یاد دارم ولی نامش را به خاطر ندارم. زنی با جهات سفید مو گونه های زده و اجزای زریف صورت. زمزمه ای اشقالود. بلا از او بدم آمد و اخم کردم. آن زمان سال دوم کالج بودم. به انجمن اخوت پدرم دعوت نشده و به آن نپیوسته بودم. با افرادی ول میگشتم که قصد داشتند نویسنده و هنرپیشه بشوند. ولی در آن زمان فقط آدم شوخ و بزلگو، بیکاره دلسوز، منتقدان اجتماعی سرسخت، بلا های تازه به دوران رسیده بودند. برای آدمهایی که مثل ها رفتار می‌کردند اصلاً ارزشی قائل نبودم. براساس مادرم هم چنین قصدی نداشت. از افکار زاهدانه آنقدر دور بود که هر وقت به خانه سر می‌زدم، هیچ وقت از من نخواست به اتاق پدرم بروم و سعی کنم با او از آشتی حرفی بزنم. و من هم هیچ وقت نرفته بودم. هیچ میلی به آشتی وجود نداشت. مادرم ابداً خنگ نبود. تا وقتی نه ساله شدم خودش را وقف من کرد. البته هیچ کداممان از عبارت وقف کردن استفاده نکرده بودیم. ولی گمان می کنم این عبارت مصداق رفتار او بود. پس از آن مرا به مدرسه فرستاد. این کارش مثل فاجعه بود. پسر بچه ای را که صورتش به رنگ بنفش است و ناز پرورده مادر است ناگهان میان متطلبگویی و حملات بیرحمان وحشیان جوان رها کنی. ولی به من بد نگذشت و تا به امروز هم دلیلش را نمیدانم. قد بلند و نسبت به سن خودم قوی بودم و همین ممکن است کمکم کرده باشد. از طرفی هم گمان میکنم خانه خانهمان و آن حال و هوای بداخلاقی، سنگدلی و نفرت موجود در آن که ناشی از وجود پدری بود که حتی به ندرت ممکن بود ببینمش، باعث شده بود هر مکان دیگری در نظرم گرچه به طریقی منفی و نه مثبت معقول و حتی قابل قبول جلوه کند کسی به خودش زحمت نمیداد که بخواهد با من مهربان باشد برایم اسم هم گذاشته بودند دیوانه ارغوانی ولی تقریبا همه اسم مستعار توهین‌آمیز داشتند پسری بود که پاهایش خیلی بو میداد و ظاهراً هر روز دوش نمیگرفت. اسمش را گذاشته بودند بوگندو و او هم با خوشحالی با این اسم کنار آمده بود من هم با اسمم کنار آمدم برای مادرم نامه های خنددار می نوشتم و او هم در پاسخ با لحنی نسبت مهربان رخدادهای شهر و کلیسا را با حالتی که اندکی تنزالود بود برایم شهر می داد. یادم می برایم تعریف کرده بود که در مورد نحوه صحیح ساندویج درست کردن برای مهمانی اصرانه خانم چه جنجالی شده بود. حتی سعی میکرد در مورد پدرم هم با لحنی تنزالود و نه تلخ سخن بگوید و از او با اسم عالی جناب یاد میکرد. تا اینجای داستان از پدرم غور ساختم و از مادرم ناجی و حامی و معتقدم که همینطور هم هست. ولی آنها تنها افراد داستانم نیستند و حال و هوای خانه من تنها فضای نبود که شناخته بودم. از زمانی حرف میزنم که هنوز مدرسه هم نرفته بودم. آنچه اکنون نمایش بزرگ زندگی خود میدانمش زودتر از اینها و بیرون از خانه رخ داده بود. نمایش بزرگ. از اینکه این عبارت را به کار بردم خجالت می کشم. به نفع حقیری مبتزل است یا به ترزی آزارنده خود بزرگ بینانه. ولی بعد با خودم می گویم، وقتی در نظر بگیریم که چگونه زندگیم را ساختم آیا طبیعی نیست چنین ببینمش؟ ا دربارش این گونه حرف بزنم هنر پیشه شدم حیرت انگیز است البته در دانشگاه با کسانی هشرونش داشتم که در زمینه تئاتر فعال بودند و سال آخر هم یک نمایش را کارگردانی کردم روایت خندهداری در موردم گفته می‌شد که البته منشاء آن هم خودم بودم و آن اینکه می‌توانم با نگه داشتن نیمروخ سالمم مقابل تماشاچیان ایفا نقش کنم یا در صورت لزوم در پهنای صحنه عقب عقب حرکت کنم ولی چنین ترفندهای سختی ضرورت پیدا نکرد در آن زمان به طور مرتب نمایش از رادیو ملی پخش می شد برنامه ای ویژگ آخر هفته ها از رمان ها شکسپیر، ایبسن صدایم به طور طبیعی به صدای گوینده ها می خورد. و با کمی تمرین بهتر هم شد به کار گرفته شدم ابتدا نقش های کوچک ولی وقتی با آمدن تلویزیون این کار به کلی دچار وقف شد، تقریبا هر هفته در این نمایش ها حضور داشتم و گروهی نه چندان بزرگ شنوانده پروپاقورس هم داشتم. نامه در اعتراض به بدزبانی یا استفاده از عبارت زنای با مهارم دریافت کردم چون آن زمان بعضی نمایش های یونانی را هم اجرا می کردیم. ولی در مجموع آنقدر که مادرم میترسید سرزنش نمی‌شدم. مادر آخر هفته ها وفادارانه و با این ترس خود بر صندلی کنار رادیو مینشست و نمایش را گوش میکرد. بعد تلویزیون از راه رسید و کار هنرپیشگی برایم به پایان رسید. ولی صدایم به دردم خورد و توانستم ابتدا در وینیپگ و بعد دوباره در تورنتو شغلی به نام گویندگی برای خودم دست و پا کنم. در 20 سال گذشته زندگی کاریم، مجری برنامه های, ترانه های درخواستی بودم، که در طول هفته بعد از ظهرها پخش می شود. برخلاف آنچه مردم غالبا تصور میکنند، من آهنگها را انتخاب نمیکردم. من درک محدودی از موسیقی دارم، ولی با مهارت بسیار شخصیت رادیویی دوست داشتنی ثابت و نسبتاً عجیبی برای خودم درست کرده بودم. نامه فراوانی از سراسر کشور به این برنامه می رسید. از خانه های سالمندان، از مراکز نگهداری نابینایان، از افرادی که مرتبا در مسیرهای طولانی و کسل کننده برای ماموریت‌های کاری رانندگی می‌کردند، از زنان خانهداری که وسط روز در خانه تنها بودند و به آشپزی و اتوکشی مشغول بودند و کشاورزانی که با تراکتورهایشان زمینهای وسیع را صاف می‌کردند یا شخ می‌زدند. وقتی سرانجام بازنشسته شدم، انبوهی از نامه‌های تمجیدآمیز و خوشایند بر سرم بارید. برایم نوشته بودند که عذا گرفتند. و مثل این است که دوستی نزدیک یا یکی از اعضای خانوادهشان را از دست دادند. منظورشان این بود که پنج روز از هفته بخش معینی از وقتشان پر می شده. مطمئن بودند وقتشان به نحوی دلپذیر پر می‌شود و سرگردان رها نمی‌شوند و برای همین آنقدر سپاسگزاری می‌کردند که شرمنده می‌شدم و عجیب آنکه من هم احساس آنها را داشتم. موقع خواندن برخی از نامه‌هایشان در برنامه باید مراقب می بودم که بغس گلویم را نگیرد ولی با وجود این خاطره آن برنامه رادیویی و خاطره من خیلی زود رنگ باخت قرارهای جدیدی گذاشته شد کاملا قطع رابطه کردم و اداره کردن مزایده های خیریه یا ایراد سخنرانی خاطره برانگیز را قبول نکردم مادرم پس از عمری طولانی درگذشته بود ولی من خانه را نفروخته بودم و فقط اجارهش داده بودم حالا آماده می شدم که بفروشمش و این را به مستجرم اطلاع دادم. می خواستم زمانی که سرسامانی به خانه و به خصوص به باغ می دهم خودم هم آنجا زندگی کنم. در طول آن سالها تنها نبودم. غیر از شنوندگان دوستانی هم داشتم. دوستان زن هم داشتم. بیشتر از همه به زنی نزدیک بودم که در ایستگاه رادیویی منشی بود. آدمی مهربان و باشعور که با چهار فرزندش دست تنها مانده بود احساس می کردیم که وقتی آخرین فرزندش هم از پیشش برود میتوانیم با هم زندگی کنیم ولی آخرین فرزند دختری بود که توانسته بود بیان که هیچ وقت پایش را از خانه بیرون بگذارد صاحب بچه بشود و به این ترتیب امیدمان از بین رفت و رابطه ایمان کم شد وقتی بازنشسته شدم و به خانه سابقم برگشتم با ایمیل با هم ارتباط برقرار کردیم دعوتش کردم که به دیدنم بیاید. بعد ناگهان خبر رسید که دارد ازدواج می و برای زندگی به ایرلند می آنقدر حیرت زده و احتمالا آنقدر دماغ بودم که نتوانستم بپرسم آیا دختر و نوهش هم با او میروند؟ یا نه. باغ جوری به هم ریخته. ولی در باغ بیشتر احساس آرامش می تا در خانه که از بیرون مثل سابق است ولی داخلش خیلی تغییر کرده. مادرم مهمانخانه عقبی را به اتاق خواب و انباری را به دستشویی تبدیل کرده بود و بعدها سقفها کوتاه شد و درهای ارزان قیمت نصب شد. کاغذ دیواری های رنگارنگ با نقش هندسی به دیوارها چسبانده شد تا با سلقه مستجرها جور در بیاید. ولی تنها چیزی که نصیب باغ شده بود بیتوجهی خیلی زیاد بود. گیاهان کهنسال پایا هنوز میان خزه ها بر های بزرگتر از چتر بستر 60-70 ساله ریواس را نشانه‌گذاری کردند. نیم دوجین درخت سیب هنوز در جای خود باقی ماندند و سیب های کرمدار کوچکی از نوعی که نامش یادم نمیآید بر شاخهایشان بهجامانده. کرت هایی که تمیز میکنم کوچک به نظر می ولی با وجود این کوهی از علف های هرز و خار و خاشاک جمع شده. از این گذشته، باید کامیون بیاید و اینها را به حزینه من از اینجا ببرد. دیگر در شهر اجازه آتش درست کردن دهند. همه این کارها را قبلا باغبانی به نام پیت انجام میداد. فامیلش را فراموش کردم. پایش را میکشید و همیشه سرش را به سو سوخم میکرد. نمیدانم تصادف کرده بود یا سکته. آهسته ولی با جدیت کار میکرد و تقریباً همیشه کم و بیش بدخلق بود مادرم با لحنی ملایم و احترامآمیز با او حرف میزد ولی در مورد تغییراتی در بستر گلها که به نظر پیتنه نمیرسید، دستوراتی میداد و دستوراتش اجرا میشد از من بدش میآمد چون مدام با سه چرخه همجاهایی میرفتم که اجازه نداشتم و زیر درختان سیب برای خودم مخفیگاه درست کرده بودم و شاید هم به این دلیل که فهمیده بود در دلم پیت آب زیرکاه می ناممش این واژه ها را از کجا یاد گرفته بودم شاید از یک فکاهی مصور علت دیگر نفرت توام با قرولندش همین تازگی ها برایم روشن شده و عجیب است که قبلا به فکرم نرسیده بود ما هر دو معیوب و قربانی نقص جسمی بودیم آدم فکر میکند چنین افرادی معمولا درد مشترکی دارند ولی از قضا اغلب ممکن است چنین نباشد. هر کدام ممکن است با دیدن دیگری همان چیزی برایش یاد آوری شود که باید فراموش کند. البته این را درست نمی دانم. مادرم همه چیز را طوری ترتیب داده بود که ظاهراً اکثر مواقع از وضعیت خودم کاملا بیخبر بودم. ادعا می کرد به دلیل بیماری برونشیت و ضرورت محافظت از من در برابر حمله میکروپ ها که در دو سال اول دبستان احتمالش زیاد است به من در خانه درس میدهد. نمیدانم آیا کسی این حرفش را باور میکرد یا نه؟ و اما دشمنی پدرم. این دشمنی چنان همه خانه را در بر گرفته بود که واقعا باور نمی کنم هدف آن فقط من بوده باشم. و گرچه این حرفم تکراری است، باید بگویم مادرم کارش را درست انجام میداد. انگوش گذاشتن بر نقصی آشکار و برانگیختن توجه دیگران، و جپه گیری در این مورد، هنگامی که بچه بودم ممکن بود پای مرا هم به میان بکشد و جایی برای پنهان شدن نداشته باشم. ولی حالا همه چیز فرق می و برای کودکی که نقص و عضوی چون من دارد، این خطر وجود دارد که بی جهت در موردش حیاهو شود و دیگران بیهوده التاف ریاکارانه ایشان را نسارش کنند، نه اینکه که منزوی شود و متلک بشنود. یا شاید به نظر من اینگونه است؟ در آن دوران رضالت ناب هم به سرزندگی، تراوت و جریان عادی زندگی کمک می کرد و احتمالا مادرم همین را می تا همین 20 سال پیش یا کمی قبل از آن ساختمان دیگری هم در ملکمان بود. گمان می کردم انباری کوچک یا اتاقکی چوبی است که پیت ابزارش را آنجا می گذارد یا چیزهای مختلفی را که وقتی ممکن بود به درد بخورد آنجا میگذاشتیم تا بعد در موردش تصمیم بگیریم. وقتی زن و شوهری جوان و پر انرژی به نام جینی و فرانس جای پیترا گرفتند، بلا فاصله این انباری را تخریب کردند و لوازم مدل جدیدشان را هم با کامیون خودشان آوردند. بعدها وارد کار باغداری شدند و دسترسی به آن سخت شد ولی آن زمان می فرزند نوجوانشان را برای چیدن علفها به کار گیرند و مادرم هم علاقه به هر کار دیگری را از دست داده بود. مادر می گفت من فقط بیخیالش شدم. عجیبه که چقدر راحت میشه بی خیال همه چی شد. برگردیم سر موضوع ساختمان. چقدر در بیان این مطلب تردید دارم و حاشیه پردازی میکنم. روزگار این ساختمان فقط انباری نبود و افرادی هم آنجا زندگی میکردند. زوجی بودند به نام خانم و آقای بل که کار آشپزی و نظافت خانه، باغبانی و رانندگی را برای مادربزرگ و پدر بزرگم انجام می دادند. پدر بزرگم اتومبیل پاکارد داشت ولی هیچ وقت رانندگی یاد نگرفت. وقتی بچه بودم هم خانواده بل و هم اتومبیل پاکارد دیگر رفته بودند ولی هنوز هم از آن ساختمان به اسم کلبه بل یاد میشد. در دوران کودکی کلبه بلها چند سالی به زنی به نام شارون سالز اجاره داده شد. با دخترش نانسی آنجا زندگی میکرد. شارون با شوهرش که پزشک بود و تازه کارش را شروع کرده بود به شهر آمده بود و شوهرش در عرض یک سال بر اثر مسمومیت خونی درگذشته بود. زن با بچهش در شهر ماند. هیچ پولی نداشت و آنطور که میگفتند هیچ کسی را هم نداشت. یعنی از قرار معلوم، کسی را که پیشنهاد کمک کند یا بخواهد او را به خانهاش راه بدهد نداشت. در همان روزها کاری در دفتر بیمه پدرم گرفت و در کلبه بلها ساکن شد. زمان دقیق این جریانات را درست به یاد ندارم. روز اسباب‌کشیشان یا قبل از آن، یعنی زمان خالی بودن کلبه را به یاد ندارم. به کلبه رنگ صورتی چرک زده بودند و همیشه فکر کردم این رنگ به انتخاب خانم سالز بوده و انگار نمیتوانست در خانهای به رنگ دیگر زندگی کند. البته خانم سالتز صدایش میکردم ولی نام کوچکش را هم مثل نام کوچک سایر زنان میدانستم. شارون آن روزها نامی غیرمعمول بود و این نام با سرودی که در کلاس تعلیمات دینی یاد گرفته بودم ارتباط داشت. مادرم اجازه میداد به کلاس تعلیمات دینی بروم چون آنجا نظارت کامل وجود داشت و زنگ تفریح هم در کار نبود. سرودهایی را که کلماتشان روی پرده می‌درخشید می‌خواندیم و فکر می‌کنم اکثرمان حتی قبل از یادگیری خواندن و نوشتن تصوراتی از عبیات این سرودها بر اساس اشکالشان در مقابل خود داشتیم. در کنار جویباران در پناه سایه چه زیبا سر میآورد گل سوسن چه دلنواز است نسیم در دامن کوه پایه آن ز گلهای سرخ جالگون شارون اومان نمیکنم روی پرده که کلمات بر آن نقش می‌بستند تصویر گل ظاهر شده باشد ولی من دیدمش می بینمش. گل صورتی رنگ باخته ای که رایحه اش به کلمه شارون منتقل می‌شد نمیخواهم بگویم عاشق شارون سالز شدم هنوز طفلی بیش نبودم که عاشق مستخدم من شدم که دختر نوجوان آتشپاره به نام بسی بود مرا با کالسکه به گردش می‌برد و وقتی روی تاپ سوارم می کرد آنقدر محکم آم میداد که از بالای تاپ هم بالاتر میرفتم. مدتی بعد هم عاشق یکی از دوستان مادرم شدم که کتی با یقه مخملی داشت و صدایی که انگار با آن مخمل پیوند داشت. شارون سال زنی نبود که بتوان اینگونه آشقش شد. صدایی به سال مخمل نداشت و نمیخوااسترم را گرم کند. قد بلند بود و لاغر، بدون هیچ برامدگی روی بدنش آنقدر لاغر بود که نمیتوانست مادر کسی باشد موهایش به رنگ شکلات تافی بود یعنی قهوه‌ای با کنارهای طلایی و مدلش در زمان جنگ جهانی دوم هنوز مصری بود روژه لب قرمز روشنی که میزد دهانش را شبیه دهان هنرپیشهای میکرد که در پسترها دیده بودم در خانه معمولاً کیمونویی میپوشید که به گمانم تصاویری از پرندگان شاید لکلک بر نقش بسته بود و پاهای پرندگان مرا به یاد پاهای شارون میانداخت خیلی وقتها روی کاناپه دراز میکشید و سیگار میکشید و گاهی برای سرگرم کردن ما یا خودش دمپاییهای پردارش را یکی بعد از دیگری میکند و پرت می کرد. حتی وقتی از دستمان عصبانی نبود صدایش خسمانه نه ولی دورگی و خشمگین میشد اما به هیچ وش هم خردمندانه مهربان یا نکوه نبود. صدای زنگدار که نشانی از غم در خود داشت. حالتی که از صدای یک مادر انتظار داشتم. اولاقای احمق خطا به ما میکرد. از اینجا بریم بیرون بذارین من یکم استراحت کنم. اول آقای احمق. وقتی با اسبابازی های نانسی کف اتاق ماشین بازی میکردیم شاران روی کاناپه دراز میکشید و جاسیگاری را هم روی شکمش میگذاشت چقدر استراحت و آرامش میخواست او و نانسی در ساعت‌های غیرمعمول غذاهایی ویژه میخوردند و وقتی به آشپزخانه میرفت و برای خودش لقمه درست کند، هیچ وقت برای نوشابه یا بیسکویت نمیآورد از طرف دیگر هیچ وقت برای نانسی قدقن نشده بود که سوپ سبزیجات را که مثل پودینگ غلیظ بود، از داخل قوطی بخورد. یا مشت مشت برنجک را مستقیم از جبهش بردارد آیا شارون سالس مشروع پدرم بود؟ مادرم از شارون با مهربانی حرف میزد و هر از گاهی هم به حادثه غمانگیزی که برایش روی داده و شوهرش را از دست داده بود اشاره ای همیشه از باغمان قدری تمشک سیبزمینی تازه یا نخود تازه پوزکنده به مستخدم میداد تا برایشان ببرد به خصوص نخودها را یاد دارم یادم میآید که شارون سالت همانطور که روی کاناپ دراز کشیده بود با انگشت اشاره نخوتها را بالا و پایین پرت میکرد و میگفت حالا من با اینا چیکار باید بکنم؟ با مهربانی میگفتم باید اونا رو, رو روی اجاقاز بپذیدش نه بابا راست میگی؟ <تصفيق> و اما پدرم هرگز با شارون ندیدمش همیشه دیر سر کار میرفت و همکار را کارا تعطیل کرد تا به فعالیت های ورزشی گوناگونش برسد. روزهای آخر هفته شارم با قطار به تورنتو میرفت، ولی نانسی را هم با خودش میبرد. و نانسی همیشه کلی ماجرا برای تعریف کردن داشت و از چیزهای جذابی که دیده بود مثل نمایش بابا نوئل حرف میزد. البته مواقعی هم بود که مادر نانسی خانه نبود و کیمونو بتن روی کاناپه دراز نمیکشید و میشد فرض کرد در چنین مواقعی سیگار نمیکشد و استراحت نمی کند بلکه در دفتر پدرم کارهای معمولی انجام می دهد. همان دفتر افثانه ای که هیچ وقت ندیده بودمش و قطعا رفتنم به آنجا خوشایند کسی نبود. در چنین مواقعی یعنی زمانی که مادر نانسی مجبور بود سر کار باشد و نانسی باید در خانه می ماند زنی قرقرو به نام خانم کاد در آشپزخانه مینشست. و به داستان‌های دنبال رادیو گوش میداد و هر چیزی را که به دستش می رسید میخورد و به محض اینکه پایمان را در آشپزخانه خانه میگذاشتیم دنبال ما می کرد. هیچ وقت به فکرم هم نرسیده بود که چون من و نانسی تمام وقت با هم بودیم، مادرم می توانست پیشنهاد کند که غیر از من چشمش به نانسی هم باشد یا از مستخدم ما بخواهد چشمش به ما باشد تا مجبور نشوند خانم کادر را هم اجیر کند. حالا به نظرم می رسد که در تمام لحظات بیداری، من و نانسی کنار هم بودیم. یعنی از وقتی که تقریبا پنج سال داشتم تا وقتی هشت سال و نیمه شدم. نانسی شش ماه از من کوچکتر بود. بیشتر بیرون ساختمان بازی می کردیم. بنابراین خاطراتم از کلبه نانسی و عصبانی شدن مادرش باید مربوط به روزهای بارانی باشد. باید به باغچه سبزیجات نزدیک نمی شدیم و سعی می کردیم که ساقه گلی را نشکنیم. ولی مدام وارد کردرتهایطت می شدیم، و زیر درختان سیب و قسمت‌های خشک و به درد نخور پشت کلبه میرفتیم و همانجا هم برای خودمان پناهگاه‌ها و مخفیگاه برای مواقع حمله هوایی آلمانی ها ساخته بودیم در قسمت شمالی شهرمان واقعا پایگاه آموزشی وجود داشت و واقعا هواپیماها مدام بر فراز خانهمان پرواز میکردند یک بار یک هواپیما کنترل خودش را از دست داد و سقوط کرد ولی در دریا افتاد و ناامیدمان کرد. به دلیل های زیادی که در مورد جنگ میشد، از پیت نه تنها دشمن، بلکه نازی ساخته بودیم و دستگاه چمنزنیاش را هم تانگ فرض می کردیم. گاهی از درخت سیب خودرویی که اوتراق‌گاهمان را در پناه خود گرفته بود، به طرفش سیب پرت می کردیم. یک بار پیت از ما به مادر شکایت کرد و این کارش برایمان به بهای گردش کنار دریا آب خورد. مادرم معمولاً من و نانسی را برای گردش به کنار دریا می‌برد. نه ساحلی که درست پایین صخره پشت خانه بود و سرسره آبی داشت، بلکه قسمت دورتری که با اتومبیل می‌شد رفت و از شناگران پرهیاهو خبری نبود. در واقع او به هر دومان شنا کردن یاد داد. نانسی از من نترستر و بیباکتر بود و این عصبانی هم می‌کرد. برای همین یک بار زیر موج بردمش و روی سرش نشستم. لگت زد نفسش را حبس کرد و خودش را نجات داد. مادرم سرزنشم کرد و گفت نانسی دختر کچولوه. یه دختر کچولوه و تو باید مثل یه خوهر کچولو باش رفتار کنی. این دقیقا کاری بود که من میکردم. ضعیفتر از خودم نمیدانستمش. ریزنقشتر بود. ولی همین موضوع گاهی مزیت حساب میشد. وقتی از درخت بالا میرفتیم میتوانست مثل میمون از شاخه ها آویزان شود. ولی شاخه‌ها وزن ما رو تعامل نمی‌کردن. یک بار هم در یکی از دعواهایمان یادم نمیآید اصلا بر سر چه چیزی دعوا می‌کردیم. ای به با آن بازویم که ماه گرفتگی داشت زد و بازویم زخمی شد. پس از آن از هم جدای من کردند. قرار شد یک هفته از هم جدا باشیم. ولی فریادهایی که از سر خشم از میان ها بر سر هم می کشیدیم خیلی زود به خواهش و تمنا تبدیل شد. و در نتیجه ممنوعیت دیدارمان لغو شد. در زمستان تمام خانه در اختیارمان بود. قله برفی درست میکردیم. داخلش را با تکههایی از هیزون مبله میکردیم و گلوله های برفی آماده میکردیم تا به طرف کسانی پرتابشان کنیم که به سمت قله ما میامدن. ولی چون خیابانمان بنبست بود تعداد رهگذران اندک بود. پس مجبور بودیم آدم برفی درست کنیم تا آماج باشد. اگر طوفانی سخت در خانه نگه ما می داشت، در خانه ما مادرم ما را زیر نظر می گرفت. اگر پدرم به علت سردرد در خانه بود، باید ساکت می ماندیم. برای همین مادرم برای ما داستان میخواند، آلیس در سرزمین عجایب. یادم میآید هر دو از اینکه آلیس مرجونی را میخورد که باعث می شد، آنقدر بزرگ شود که نتواند از لانه خرگوش بیرون بیاید، عصبانی شدیم. ممکن است بپرسید دکتر بازی چطور؟ بله، دکتر بازی هم می کردیم. چهره نانسی را به خوبی چهره مادرش نمی توانم مجسم کنم. گما می کنم رنگ چهرهش مثل مادرش بود یا بعدها مثل او شد. موهای روشن که به طور طبیعی بایست قهوهی می شد ولی بر اثر وقت زیاد زیر نور آفتاب به سفیدی می زد. پوستی کاملا صورتی حتی مایل به قرمز. بله، گونه هایش را می بینم که سرخ شدند. سرخی هایش هم به خاطر زیاد بیرون ماندن زیر آفتاب تابستان و انرژی زیاد بود. در خانه‌مان ورود به اتاقهای غیر از آنها که برای ما مجاز شده بود، بی‌چون و چرا ممنوع بود. خواب رفتن به طبقه بالا یا سرداب یا مهمانخانه یا اتاق نارخوری را هم نمیدیدیم اما در کلبه رفتن به همه جا مجاز بود، غیر از جایی که مادر نانسی داشت استراحت می کرد یا خانم کات به رادیو چسبیده بود. وقتی گرمای بعد از ظهر حتی ما را خسته هم می سرداب جای خوبی بود. کنار پله های به سرداب نرده نداشت و ما می توانستیم هر روز با پرشی متحورانه از پیش روی زمین خاکالودش فرود آییم وقتی از این پرش ها خسته می شدیم، روی تخت تاشو بالاپایی می پریدیم و اسبی خیالی را شلاق می زدیم. یک بار سعی کردیم سیگاری را که از بسته سیگار مادر نانسی رفته بودیم بکشیم. جرعت نکرده بودیم بیشتر از یکی برداریم. نانسی بهتر از من از عهده این کار برآمد چون بیشتر تمرین کرده بود. در زیرزمین قفسه چوبی کهنه هم بود که رویش چندین قوطی رنگ خوشرده، روغن جلا و دسته قلمو که رنگ به آنها خشک شده بود، وسایل هم زدن رنگ و تخته قرار داشت که رویشان رنگی را امتحان کرده یا قلمی را با آنها خشک کرده بودند. در چند تا از قوطی ها هنوز بسته بود و وقتی از روی فضولی و با مشقت بسیار بازشان کردیم متوجه شدیم اگر رنگ داخلشان را هم بزنیم رنگی قلیز به دست می آید. بعد برای نرم کردن قلموهایی که رنگ به آنها خشک شده بود آنها را داخل رنگ می کردیم و بعد محکم روی تخته های قفصه چوبی میکوبیدیمشان به این ترتیب خیلی کسافت کاری کردیم ولی چندان نتیجه آیدمان نشد. یکی از قوتی ها که معلوم شد تربانتین داشته از بقیه موثرتر واقع شد. بعد از آن شروع کردیم به رنگ زدن با قلموهایی که قابل استفاده شده بودند. من به لطف زحمات مادرم میتوانستم کمی بخوانم و بنویسم و نانسی هم میتوانست چون کلاس دوم را تمام کرده بود. به نانسی گفتم تا وقتی کارم تمام شده نگاه نکن و آهسته به کناری هلش شدم. فکر کرده بودم با رنگ چیزی بنویسم ولی او همسرش با فرو کردن قلمو در قوطی رنگ قرمز گرم بود. نوشتم نازی در این سرداب بوده. گفتم آلا نگاکو. پشتش را به من کرده بود. ولی داشت با قلمو کاری میکرد و گفت من کار دارم. وقتی رویش را به سمتم برگرداند صورتش با رنگ قرمز حسابی رنگ شده بود. او را روی گردنش هم کشید و گفت حالا منم تو شدم شکل تو هم. صدایش خیلی هیجان زده بود و فکر کردم هیجانش به این دلیل است که دستم انداخته ولی در واقع صدایش سرشار از رضایت بود انگار این کاری بود که در تمام زندگیش میخواسته انجام دهد حالا باید سعی کنم آنچه در دقایق پس از این حادثه پیش آمد تعریف کنم اول از همه به نظرم رسید قیافش وحشتناک شده. اصلا فکر نمی کردم جایی از صورتم قرمز باشد و در واقع هم نبود. نیمه رنگی صورتم همون رنگ ماه گرفتگی شاتوتی بود که همونطور که احتمالا قبلا هم به شما گفتم با بالا رفتن سنم کمرنگ شده بود. ولی در ذهنم این ماه گرفتگی را نبنگونه که به رنگ قهوهی کمرنگ و چیزی مثل پوست موش می دیدم. مادرم احمقانه رفتار نکرده و آویختن آینه را در خانه ما قدقن نکرده بود. ولی می شود آینه را آنقدر بالا بزنی که بچه نتواند خودش را در آن ببیند. در حمام که قطعا این اتفاق افتاده بود. تنها آینهی که می توانستم تصویرم را در آن ببینم در سالن جلوی آویزان بود که روزها چندان نوری به آن نمیخورد. و شبها هم روشنایی اندکی داشت احتمالاً همین باعث شده بود تصور کنم نیمی از صورتم کمی تیره است و سایه خزمانند به رنگ موشی دارد این ذهنیتی بود که به آن عادت کرده بودم و همین باعث شد رنگی که نانسی به صورتش مالیده بود به نظرم توهین و شوخی موزیانه ای بیاید با قدرت هرچه تمامتر به طرف قفسه چوبی هولش دادم و از دستش فرار کردم و از پله ها بالا رفتم تصور می کنم می دویدم تا آینه را پیدا کنم یا کسی را پیدا کنم که به من بگوید نانسی اشتباه کرده و آنگاه که اشتباهش تایید می شد می توانستم با تمام وجود از او متنفر شوم می تنبیهش کنم در آن لحظه وقت نداشتم به چگونگی این تنبیه فکر کنم به داخل کالبه دویدم با وجود اینکه شنبه بود مادر نانسیان دور ور نبود و در توریاش را محکم به هم کوبیدم روی سنگریزه ها و بعد در خیابان سنگفش میان ردیف های گلایل دویدم دیدم که مادرم که روی صندلی حسیری در ایوان پشتی نشسته بود و کتاب میخواند از جا برخاست با صدای بغزالوود فریاد زدم من قرمز نیستم من قرمز نیستم مادرم در حالی که معلوم بود هنوز متوجه نشده چه اتفاقی افتاده از پله پایین آمد. بعد نانسی با آن صورت رنگ شدهش حیرت زده پشت سرم از کلبه بیرون دوید. مادرم متوجه شد. با صدایی که تا آن لحظه از او نشنیده بودم، صدای بلند، وحشیانه و لرزان سر نانسی فریاد کشید. جون ور کوچولوی کسافت دیگه این طرفا پیدا نشه نبینم از این غلط ها بکنی توی دختر خیلی بدی از مهربونی آدمی زادی بوی نباردی, نه؟ مادر نانسی حوله به سر در حالی که چشمایش از بخار خیز بود بیرون آمد وای خدایا یعنی نمیشه اینجا سر هم بشورم مادرم سر او هم داد کشید غلط میکنی جلوی من منو پسرم اینجوری حرف میزنی مادر نانسی فورنگ گفت بر 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 وقتی داری گلوتو تو جر میدی به صدای خودت گوش بده من گلومو جر نمیدم فقط میخوام به اون بچه ظالمت بگم دیگه حق نداره پاشو بذاره تو گونه من اون یه بچه سنگدل بجنسه که پسر کوچولوی منو به خاطر چیزی که تقصیر خودش نیست مسخره میکنه تو به این بچه چی یاد ندادی؟ تربیتش نکردی. وقتی با خودمون کنار دریا بردمش بلد نبود تشکر کنه. حتی بلد نیست لطفاً یا متشکرم بگه و این چیزا از بچه‌ای که مادرش با لباس خونه خودش رو به نمایش میذاره اصلاً بعید نیست. همه این سخنان از دهان مادرم بیرون میریخت. انگار خشم، اندوه و پوچی درونش به گونه‌ای تقیان کرده بود که هرگز متوقف نمیشد گرچه مدام لباسش را میکشیدم و میگفتم بسته بسته عشکش ترازی شد و کلماتش را بلعید و به صرفه افتاد و شروع به لرزیدن کرد اوزا بدتر شد مادر نانسی موهای خیسش را از روی چشمانش کنار زده و ایستاده بود و نگاه میکرد گفت فقط یه چیز بهت میگم اگه همینجوری ادامه بدی میبرنت دیوون خونه تقصیر من چیه که شوالت ازت متنفره و صورت بچهتم داغونه مادرم سرش را میان دستانش گرفت و فریاد زد انگار که درد تمام وجودش را در بر ولما زنی که آن زمان برای من کار می کرد به ایوان آمده بود و داشت میگفت خانم خواهش می کنم خانم بعد صدایش را بلندتر کرد و خطاب به مادر نانسی گفت تو برو تو خوند گم شو میرم نه ترس میرم فکر میکنی کی هستی که به میگی چی کار کنم کار کردن واسه یه جادوگری دیوونه چطوره ها؟ بعد رویش را به طرف نانسی برگردند محض رضای خدا من حالا چجوری تو رو تمیزت کنم بعد دوباره صدایش را بلند کرد طوری که مطمئن شود من میشنم اون پسره پپس، نگاه کن چجوری آویزون ننش میشه دیگه حق نداری باش بازی کنی پپه پیر زن از یک طرف و من از طرف دیگر سعی میکردیم مادرم را آرام کنیم و به داخل خانه ببریم دست از داد و فریاد برداشته بود راست ایستاد و با لحنی که به نفیق غیرطبیعی طبیعی خوشحال مینه بود و با صدای بلند طوری که صدایش به کل برسد گفت ولما میشه لطفاً قیچه باقبونی منو بیاری؟ حالا که بیرونم میتونم گلایولا رو مرتب کنم بعضیشون حسابی پژمرده شدن ولی وقتی کارش تمام شد تمام گلایول ها روی زمین پخش شده بود چه آنهایی که پژمرده بود و چه آنهایی که قنچه بود این ماجرا ماللا یک روز شنبه اتفاق افتاد چون همانطور که گفتم مادر نانسی خانه بود و همینطور ولما ولما یک شنبه ها نمیآد مطمئنم که با از راه رسیدن دوشنبه یا شاید هم زودتر کلبه خالی شده بود. شاید ولما پدرم را در باشگاه ورزشی یا روی چمنها یا هر جای دیگری گیر آورد و پدر در حالی که طاقت از دست داده بود با حالتی گستاخانه به خانه آمد ولی خیلی زود کوتاه آمد. کوتاه آمد از این جهت که به رفتن نانسی و مادرش رضایت داد. نفهمیدم کجا رفتند. شاید پدرم برایشان در هتلی اتاق گرفت تا بعد بتواند جای دیگری برایشان پیدا کند. فکر نمی کنم مادر نانسی قبل از رفتن سر و صدای راه انداخته باشد. کم کم این فکر به ذهنم خطور کرد که ممکن است دیگر هیچ وقت نانسی را نبینم. اوایل از دستش عصبانی بودم و به این مسئله اهمیتی نمیدادم. بعد در این مورد از مادرم سوال کردم و احتمالاً برای آنکه دوباره آن صحنه ناگوار در خاطر من یا خودش تجدید نشود، با پاسخ مبهمی دست به سرم کرد. قطعاً آن زمان بود که تصمیمش برای فرستادنم به مدرسه جدی شد. در واقع فکر می کنم پایز همان سال در لیک فیلد مستقر شدم. اعتمانم فکر کرده بود که وقتی به مدرسه پسران عادت کنم، خاطره همبازی معنیس محف می شود و بیارزش و یا حتی موسیق به نظر می رسد. روز پس از تشریر جنازه پدرم مادرم از من خواست برای شام بیرون ببرمش که البته این درخواستش باعث تجربهم شد خب البته واقعیت این بود که او مرا بیرون برد به رستورانی در ساحل دریا رفتیم که چند کیلومتر با خانه ما فاصله داشت مادر امیدوار بود آنجا کسی نشناسد ما مادر گفت احساس میکنم توی خونه زندونی شدم به هوا احتیاج دارم در رستوران با احتیاط نگاهی به اطراف انداخت و گفت که هیچ آشنای آن دوروبر نیست. با هم سیگار میکشی؟ این همه راه رفته بودیم تا بتواند در مکانی عمومی سیگار بکشد؟ سیگار کشیدیم و غذا سفارش دادیم. مادر گفت یه چیزی هست که باید بدونی. این کلمات شاید ناخوشایندترین ترین کلماتی باشد که کسی میشنود. احتمال زیادی دارد که آنچه باید بدانی مسئولیت سنگینی باشد. زمانی که بار این مسئولیت بر دوش تو نبوده افراد دیگری آن را بر دوش کشیدند. گفتم میخوای بگی پدرم پدر واقعیم نبوده آخ جون خهر نشو دوست زمان بچگید نانسی رو یادت میاد در واقع لحظه طول کشید تا یادم بیاید و بعد گفتم خیلی کم حالا تمام گفتگوهایم با مادر به تدبیر و سیاست نیاز دارد. باید خودم را سرخوش، با مزه و بی نشان دهم. در چهرش غمی نهفته بود. هیچ وقت از بدبختی خودش حرف نمی زد. ولی در قصه هایی که برایم می آنقدر انقدر آدمهای بیگناه و افرادی که از آنها سو استفاده شده بود وجود داشتند که به گمانم هدف این بود که دستکم با کمی دلتنگی سراغ دوستانم و زندگی شاد خودم برگردم کمکش نمی کردم تنها چیزی که می خواست نشانی از همدردی یا شاید نوعی ابراز محبت بود نمی توانستم چنین چیزی به او بدهم زنی زودرنج بود که سن و سال هنوز اخلاقش را خراب نکرده بود ولی از او فاصله می گرفتم انگار که اصرار بر دلتنگی مثل ویروسی آلوده خطرناک و است. بخصوص از هر اشاره به نقصم پرهیز میکردم و به نظر می رسید او این نقص را ستایش می کند. نقصی که مانند زنجیر بود و نمی نمیتوانستم آن را شل کنم و باید تایید کنم این نقص مرا از درون زهدان به او پیوند داده بود. مادر گفت اگه بیشتر خونه بودی احتمالا با خبر می شدی ولی این قضیه کمی قبل از اون که بفرستیمت مدرسه پیش اومد. نانسی و مادرش برای زندگی به آپارتمانی در میدان رفته بودند که به پدرم تعلق داشت. سپیده دم یک روز پاییزی، مادر نانسی دخترش را در حمام پیدا می‌کند، در حالی که تیغی را در صورت خود فرو کرده بود. روی زمین، داخل دستشویی و روی لباسهای نانسی خون ریخته بود. ولی دست از کارش برنداشته و صدایش در نیامده بود. مادر این چیزها را از کجا می دانست؟ فقط میتوانم تصور کنم که این ماجرا خیلی ناراحت کننده و قمنگیز بوده و نباید در موردش سر و صدا و خشن و به معنای واقعی کلمه خونین بوده و بنابراین نباید جزئیاتش نقل می شده. مادر نانسی هولهی دور و پیچیده و بالاخره به بیمارستان رساندش. در آن ساعت آمبولانسی کار نبود. احتمالا در میدان شهر دستکان داده و اتومبیلی را متوقف کرده. چرا به پدرم زنگ نزد؟ مهم نیست نزد. زخم ها عمیق نبودند و با وجود شدت خونریزی خون زیادی هم از نانسی نرفته بود. هیچ از رک های اصلی بریده نشده بود. مادر نانسی مدام سرزنشش می کرد و میپرسید آیا اقلش را از دست داده؟ یک ریز می گفت اینم شانس منه، همچین بچه ای دارم. مادرم گفت، اگه اون موقع مددکار اجتماعی اطراف بود، حتما اون تفلکی خوراک این سازمان ها و انجامن ها اون سمتی رو بریده بود که روی صورت تو ماه گرفتگی داره. سعی کردم ساکت بمانم و تظاهر کنم که نمیفهمم در مورد چه چیزی حرف میزند. ولی مجبور بودم حرف بزنم. گفتم ولی رنگو به تمام صورتش مالیده بود. آره ولی این بار بیشتر دقت کرده بود. یه گونش و شکافته بود و نهایت سهیش رو کرده بود که شکل تو بشه. این بار توانستم ساکت بمانم. اگه پسر بود وز فرق میکرد. ولی برای دخترین وحشتناکه. گفتم این روزا جره های پلاستیک خیلی کارا میکنن. ها ممکنه بتونن. سکوت کرد و گفت بچهها چه احساسات عمیقی دارن. گفتم فراموش میکنن. گفت که نمیداند چه بر سر آن مادر دختر آمده. گفت خوشحال است که من هیچ وقت راجع به آنها چیزی نپرسیدم. چون آن زمان که هنوز خیلی جوان بودم از بیان چنین ماجرای دردناکی بدش می آمده. نمی نمیدانم این چیزی که میگویم اصلا ربطی به بقیه قضايا دارد یا نه. ولی مجبورم بگویم که مادرم در سنین خیلی بالا لوده و خیار شد ادعا می میکرد که پدرم عاشق بسیار خوب و او خودش دختر خیلی بدی بوده. اعلام کرد که من باید با آن دختری که صورتش را بریده بود ازدواج میکردم چون در آن صورت هیچ کدام ما نمیتوانستیم به آن دیگری پوز بدهیم که کار خیر کرده ایم قهقهه میگفت در آن صورت هر یک از ما دو نفر به اندازه دیگری گند و کسافت میشدیم حرفش را قبول داشتم آن موقع بود که کمی از او خوشم آمد چند روز قبل داشتم سیپ های پلاسیده را از زیر چند درخت سیب جمع میکردم، که زنبور نیشم زد پلک چشمم را نیش زد که در نتیجه بلا فاصله چشمم بسته شد با کمک چشم دیگرم چشمی که ورم کرده بود در سمت سالم صورتم قرار داشت با کمک چشم دیگرم رانندگی کردم و خودم را به بیمارستان رساندم و وقتی به من گفتند که باید شب در بیمارستان بمانم خیلی ترجب کردم علت این بود که بعد از تزریق هر دو چشمم را باند پیچی کردند. تا بران چشمی که میتوانست ببیند فشار وارد نشود. شب ناآرامی را گذراندم و چندین بار بیدار شدم. البته بیمارستان هیچ وقت واقعا ساکت نیست و در آن مدت کوتاه که نمیتوانستم ببینم، انگار گوشم تیزتر شده بود. وقتی صدای پای خاصی را در اتاقم شنیدم، فهمیدم که صدای پای زن است و احساس کردم که آن زن پرستار نیست. ولی وقتی گفت خوبه بیدار شدین من برای خوندن اومدم. با خودم گفتم که احتمالا اشتباه کردم و او پرستار است. با این تصور که باید علایم حیاتم را بخواند دستم را دراز کردم. با صدای آهسته و مسررانه گفت نه نه اومدم براتون البته اگه بخواین کتاب بخونم. گاهی آدم از اینکه که با چشمای بسته اینجا دراز بکشن خسته میشن و دوست دارن کسی براشون کتاب بخونه. گفتم کتاب ها رو اونا انتخاب میکنن یا شما نه نه خودشون انتخاب میکنن ولی گاهی هم من اسم کتاب یادشون میارم گایی سعی میکنم یکی از داستان های انجیل رو یادشون بندازم یا قسمتی از انجیلو که به یاد دارن یا یه داستان از زمان بچگیشون من با خودم یه عالمی چیز اینور اونور میبرم گفتم من شعر دوست دارم گفت خیلی مشتاق به نظر نمیای. متوجه شدم که این حرفش درست است و دلیلش رو هم می دانستم. من در خواندن اشعار در رادیو تجربه دارم و همینطور در گوش دادن به شرخانی افرادی که در این زمینه آموزش دیدن و در نتیجه بعضی سبک‌های شرخاندن آرامم می کند و از برخشان بیزارم. درست مثل اینکه که این فکرم رو برایش توضیح داده باشم در حالی که نداده بودم. گفت خب پس می‌تونیم یه بازی رو امتحان کنیم. یکی دو بیت میخونم بعد صبر میکنم شما بقیهش رو بخونید. لحظهی به فکرم رسید دختری جوان است که سخت مشتاق است برای کارش طرفدارانی پیدا کند و موفقیتی به دست آورد. گفتم باشد ولی از انگلیسی قدیمی چیزی نخواند با لحنی پرس خواند خاند. شاه در شهر نشست میان حرفش پلیدم و خواندم؟ نوشید شربتی به سرخی خون بعد با خوشخلقی ادامه دادیم خوب میخواند گرچه با سرعتی خودنمایانه و کودکانه کم کم از صدای خودم خوشم آمد و بعد کمی هم حرکات نمایشی اضافه کردم گفت خوبه و به تو نشان خواهم داد جایی را که سوسنها میرویند در ساحل ایتالیا گفت میرویند درسته یا میوزند راستش کتابی که این شعر رو داشته باشه همراهم نیست ولی ولی بعد یادم بیاد مهم نیست قشنگه همیشه از صداتون تو رادیو خوشم میومد واقعا برنامه من گوش میگردی؟ البته خیلیا گوش میکردن دست از خواندن برداشت و اجازه داد من همچنان به خواندن ادامه دهم فرض کنید ساحل دور و باد غربی و قوهای وحشی و جوانی فنا شده. البته ممکن است تمام این اشعار را یا بعضی را تا انتها نخونده باشم. گفت: "دارین نفس کم نه. دست کوچک و فرزش را روی دهانم گذاشت. من باید برم. فقط یه شعر دیگم هست که باید قبل از رفتنم بخونیم. من کارتون رو می میکنم. چون شعر رو از اول شروع نمیکنم. هیچ هیچکس تا دیرگاه در سوگت نخواهد گریست برایت دعا نخواهد خواند و دلتنگت نخواهد شد جای تو از یاد رفته است تو آنجا نیستی گفتم تا حالا این رو نشنیده بودم مطمئنی مطمئنم شما بردین در آن لحظه به چیزی مشکوک شدم به نظر می رسید حواسش پرد شده و کمی عصبانی است. آواز غازها را هنگام پروازشان بر فراز بیمارستان شنیدم. در این وقت سال تمرین پرواز می کنند، بعد تمرینهایشان را طولانی تر می کنند و بعد یک روز می بینی که رفتند. با حالتی از حیرت و آشفتگی که پیامد خوابی نافذ و گیراست داشتم بیدار می شدم. می خواستم به عقب برگردم و صورتش را بر صورتم و گونهاش را بر گونهام حس کنم. ولی خواب خیلی مهربان نیستند. چشمم خوب شد و به خانه برگشتم. شعری را که او در رویا با خواندنش ترکم کرده بود جستجو کردم. میان یکی دو گلچین اشعار دنبالش گشتم اما پیدایش نکردم. گمان کردم آن چند سطر اصلا بخشی از شعری واقعی نبوده و در رویای من به هم بافته شده تا درمانده ام کند. چه کسی آن سطور را به هم بافته بود؟ ولی وقتی پاییز آن سال داشتم تعدادی از کتابهای قدیمی را آماده می کردم تا به بازارچه خیریه هدیه کنم کاغذی به رنگ زرد مایل به قهوهی از میان کتابها به زمین افتاد که رویش چند خطی با مداد نوشته شده بود. دست خط مادرم نبود و بعید میدانم خط پدرم بوده باشد. پس خط چه کسیست؟ خط هر کس که بود نام خالق شعر در پایان سطور نوشته شده بود. بالتر دولامار عنوان ذکر نشده بود. شاعری نبود که آشنایی خاصی با آثارش داشته باشم. ولی ممکن است این شعر را وقت دیگری دیده باشم. نه در این دست نوشته. شاید در کتاب درسی. باید کلماتش را در گوشه دنج از ذهنم دفن کرده باشم ولی چرا فقط برای اینکه آزرده شوم یا دخترکی خیالی و جدی در رویا عذیتم کند؟ هیچ بیوفایی یا فقدان نیست غیرقابل جبران گرگور جدا سازد دلدار ز دلداده و از رازها که با هم گفته بودند در نهان آنگاه جان را رانیز مرهمی باشد بیگمان بنگر که چه زیباست خورشید تابان و به پایان آمده اینک باران گلها به زیبایی خود میبالند وحچه روز زیبایی به عشق و وظیفه چندان میاندیش دوستانی که مدت هاست از یاد رفتهاند شاید آنجا که زندگی و مرگ یکی می‌شوند در انتظار تو باشند هیچ کس تا دیرگاه در سوگت نخواهد گریست برایت دعا نخواهد خواند و دلتنگت نخواهد شد جای تو از یاد رفته است تو آنجا نیستی شعر افسردم نکرد حتی به نوعی تصمیمی را که آن لحظه گرفته بودم که خانه را نفروشم و در آن اقامت کنم محکم تر کرد. چیزی در این خانه رخ داده بود. در زندگی انسان های کمی یا شاید فقط یک مکان هست که در آن چیزی رخ داده و اماکن دیگر فقط مکانند. البته می دانم که اگر نانسی را در جایی مثلا در متروی تورانتو می دیدم، چون هر دو نشانه هایی برای شناخته شدن داریم به احتمال قوی گفتگوی بی و پریشان می کردیم و فقط با شتاب حقایقی به درد نخور از زندگی شخصیمان بیان می کردیم متوجه میشدم شدم اش تا آن موقع خوب شده یا زخمش هنوز هم مشخص است ولی احتمالاً در این مورد با هم حرفی نمی زدیم. شاید به بچه‌ها اشاره ای می کردیم البته بعید هم نیست می خوب شده یا نه نواها، شغل ممکن بود مجبور نشوم از کارم چیزی بگویم جا میخوردیم و خوشحال می شدیم و می برای در رفتن فکر می چنین دیداری را تغییر میداد. پاسخ پاسخین است البته و تا مدتی و هرگز